0: Zeit zu Fragen, der Finanzpodcast, der für Sie die Antworten auf Ihre Geldfragen hat. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Sie werden mehr und mehr zum Liebling der deutschen Privatanleger. Börsennotierte Indexfonds, kurz ETFs. Sie bieten die Möglichkeit, breit gestreut, global oder in einzelne Länder zu investieren oder auf Branchen und Themen zu setzen. Doch wie funktionieren ETFs? Was spricht für sie? Was spricht gegen sie? Welche Chancen und welche Risiken gibt es? Das beantwortet uns in der aktuellen Folge von Zeit zu Fragen. Lars Stüben, Anlageexperte der Deutschen Bank. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag, Frau Schwarzer. Ja, Er ist in aller Munde der Exchange Traded Fund. Ähm, am Ende des Tages ist es nichts anderes als ein börsengehandelter Indexfonds, der sowohl Aktien als auch Anleihen als auch Rohstoffe für Sie abbilden kann.
0: Und wie unterscheidet sich dann ein ETF von einem anderen Investmentfonds, den ich sonst vielleicht kenne und im Depot habe?
1: Bei den Indexfonds, also bei diesen börsengehandelten Fonds, handelt es sich um passive Investments. Das heißt, ähm, sie verzichten hier auf die aktive Verwaltung ihres Vermögens durch einen Fondsmanager, sparen sich damit auch Kosten und äh, kriegen idealerweise ähm, die Performance des Index, den sie haben möchten, ganz genau geliefert.
0: Und äh, wie machen das die Emittenten? Wie bilden die so einen Index ab?
1: Um, da gibt es verschiedenste Varianten. Also die eine Variante, die am naheliegendsten ist, ist, dass ähm, der Index oder der Fonds wirklich die Aktien des einzelnen Index kauft. Nehmen wir einfach mal den DAX 30, der setzt sich aus 30 Werten zusammen, die alle unterschiedlich gewichtet sind in diesem Index. Und dieser Indexfonds würde dann alle 30 Aktien entsprechend der Gewichtung im Index kaufen, um diesen Index nachzubilden. Ja, ähm, er kann aber auch ähm, gar keine Aktie kaufen, wenn wir den DAX 30 abbilden wollen, sondern investiert sein ganzes Geld in ein Anleihenportfolio und tauscht die Erträge mit einem anderen Teilnehmer am Markt, der ihnen die DAX Performance liefert. Ja, so, so können sie das auch machen. Das sind einmal die physisch replizierenden, über die man gerne spricht, also da, wo wirklich die Aktie hinterlegt ist. Oder die Swap-basierten, ja, ähm, wird oftmals auch mit einem größeren Risiko verbunden. Ähm, ob das so ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber hier tauscht man einfach die Performance, die man selber hat aus seinem Portfolio, mit der Performance des DAX, was am Ende des Tages für den Index vor günstiger ist, als die ganzen Aktien einzeln zu kaufen.
0: Mhm. Und da, trotzdem kommt dabei dann immer ganz genau die Performance meines Index raus?
1: Ganz genau nicht. Ähm, tatsächlich gibt es da auch wieder so Fachbegriffe wie Tracking Difference und Tracking Error. Da komme ich gleich nochmal drauf. Das heißt, mal kann der Fonds ein bisschen besser sein, mal aber auch ein bisschen schlechter als der zugrunde liegende Index. Was daran liegt, dass Kosten innerhalb des Fonds anfallen für die Transaktionen. Die mindern natürlich die, äh, die Wertentwicklung des Fonds. Und in der Welt von Indizes, äh, DAX, MSCI, DAO. Äh, in der Welt gibt es keine Kosten. Das heißt, das ist die absolute Performance der, der einzelnen Aktien, die sich errechnet und in, in den Index einfließt. Und ähm, wirklich gute ETFs schaffen es sehr, sehr nah an der Performance des Index zu sein. Und das wird gemessen über einen gewissen Zeitraum, über die Tracking Difference. Und ähm, über einen langen Zeitraum guckt man auf den Tracking-Error. Das heißt, wie weit weicht denn immer wieder mal die Performance nach oben und nach unten vom Index ab? Und je näher der ETF an der Performance des Index ist, ähm, desto besser ist das in der Regel und gilt als Qualitätsmerkmal.
0: Kann man das beziffern, wie groß dieser Tracking-Error oder diese Tracking-Difference ist?
1: Gute Fonds sollten nicht mehr als ein Prozent ähm, langfristig abweichen.
0: Mhm. Ähm, Sie haben ja auch schon die Kosten kurz angesprochen. Ähm, das heißt ja immer, dass ETFs äh, so günstig sind. Wie hoch sind denn da die Gebühren?
1: Innerhalb des Fonds für die Verwaltung fallen zwischen 0,1 und 0,5 Prozent an. Das hängt davon ab, welchen Index bilde ich nach und wie aufwendig ist, der auch nachzubilden.
0: Und dann ist natürlich immer ein ganz wichtiges Thema für ähm, Investoren, für Anlegerinnen Dividenden. Bekomme ich die, wenn ich in einen Indexfonds investiere?
1: Ja, und auch da wieder die Lieblingsantwort, es kommt drauf an. Es, äh, also Grundsätzlich kriegen sie die Dividenden, ja. Die Frage ist halt, in welcher Form. Es gibt die Ausschüttenden, ja, wo sie einfach die Dividende dann ähm, gesammelt über einen gewissen Zeitraum, quartalsweise, monatlich, jährlich, ähm, ausgeschüttet bekommen ähm, und sie dann wieder anlegen können. Ähm, und es gibt die thesaurierenden Fonds auch hier bei den ETFs, die einfach ähm, die erhaltenen Dividenden reinvestieren in ihr Fondsvermögen.
0: Das heißt, ich kriege sie also auf jeden Fall, die Dividende, die streicht sich nicht ein Emittent oder eine Fondsgesellschaft ein.
1: Nein, die kriegen Sie als Anleger.
0: Wunderbar. Ich fasse kurz zusammen. ETFs sind passive Fonds, die einen Index abbilden. Ihre Kosten sind relativ gering, geringer als bei aktiv gemanagten Fonds. In beiden Fällen können Anleger in der Regel zwischen ausschüttenden und tessorierenden Varianten wählen. Und jetzt schauen wir uns mal die Chancen und die Risiken an, die ETFs haben. Wir haben gerade schon gesagt, ich bekomme bei ETFs genau die Entwicklung des Indizes abzüglich einiger kleiner Kosten und vielleicht noch Abweichungen. Aktiv verwaltete Fonds können besser oder schlechter abschneiden als ein Vergleichsindex. Richtig so?
1: Ja, genau.
0: Das heißt aber, ich habe trotzdem ein Marktrisiko. Also ich bin immer dem Markt ausgeliefert, auch bei ETFs.
1: Genau, das, das Aktienrisiko nimmt ihn niemand, der... Fondsmanager eines aktiv gemanagten Fonds kann hier taktisch sicherlich nochmal ein bisschen was aus dem Risiko rausnehmen und sich in passivere Branchen aufstellen und allokieren in schwächeren Marktphasen oder in von ihm erwarteten schlechteren Marktphasen. Ein ETF wird das nicht tun, sondern sie werden dort, wenn der Markt nach unten geht und 30 Prozent nach unten macht, dann werden sie auch 30 Prozent Plus, Minus, Tracking Error, Tracking Difference mit dem ETF
0: erleben. Das heißt ja immer, Risikostreuung gilt als das oberste Gebot erfolgreicher Geldanlage. Wie sieht es da bei ETFs aus?
1: Ähm, auch hier gibt es ähm, ETFs auf eine Vielzahl an Indizes, sodass sie auch hiermit eine Risikostreuung darstellen können. Was sie immer machen sollten, ist wirklich zu gucken, was ist denn genau drin und wie setzt sich der Index zusammen und wie sind die Gewichtungen? Weil es gibt hier schon Doppelungen in, aufgrund der Marktkapitalisierung ganz großer Unternehmen, die sie in vielen Indizes oder in vielen ETFs wiederfinden. Und da muss man schon drauf schauen, dass man hier nicht irgendwie zwar mit fünf verschiedenen ETFs arbeitet, aber in den fünf ETFs jeweils die ersten fünf Positionen die gleichen sind. Damit haben sie dann natürlich wieder... Zu viel, wenn wir im Aktienbereich sind, vielleicht von einem einzelnen Unternehmen drin.
0: Da kommen wir also quasi zu dem Thema Marktkapitalisierung. Die meisten Indizes sind ja so strukturiert, dass die Unternehmen, die am meisten wert sind, an der Börse eben auch den größten Anteil haben. Und dann sind wir natürlich schnell bei den Tech-Giganten, den amerikanischen. Also da muss ich aufpassen, dass ich da wirklich noch eine gute Risikostreuung habe und keine Doppler produziere. Richtig. Heißt das denn auch, dass es dann ETFs vielleicht gibt, die gar nicht gut für die Risikostreuung sind? Also wenn ich so an Branchen- oder Themen-ETFs denke, das gibt's ja auch alles.
1: Ja, ich, ich betrachte da immer das große Ganze. Wenn Sie natürlich einen Themenfonds nehmen auf ein spezielles und sehr spitzes Thema und Ihr Geld allein nicht dort investieren, dann haben Sie das wie bei einem aktiv gemanagten Themenfonds, dann haben Sie auch keine Diversifikation erreicht. Ne? Also es ist wirklich immer wichtig, die Zusammensetzung zu überprüfen, nicht sein ganzes Geld in ein Thema oder in eine Branche zu investieren, sondern sich hier global aufzustellen und über verschiedene Branchen hinweg.
0: Und die Infos bekomme ich ja dann in den Produktinformationsblättern und auf diversen Websites relativ einfach, oder?
1: Ganz genau. Also wenn Sie bei uns in der Bank mit uns sprechen, dann händigen wir Ihnen ohnehin die ähm, gesetzlich vorgegebenen Unterlagen aus und aus denen geht auch hervor, was sind denn so die Top-Positionen, in welche Branche investiert dieser ETF. Aber auch die einzelnen Risiken werden dann natürlich nochmal beleuchtet.
0: Wenn jetzt immer mehr Anleger ETFs für sich entdecken, und das scheint ja im Moment so zu sein, kann das dann auch zu einer Spekulationsblase an den Märkten führen?
1: Ja, das fällt so in diese Kategorie der, der Mythen über ETFs, nenne ich sie immer ganz gerne. Ähm, ETFs werden immer mal gerne diskutiert als, als Brandbeschleuniger an Märkten äh, und dass sie die Markteffizienz gefährden würden, weil am Ende des Tages ähm, lebt der Markt ja davon, dass ähm, Unternehmen stärker gefragt sind, die gute Zahlen liefern und die, denen es wirtschaftlich schlecht geht, dass die gemieden werden und deren Kurs fällt. Wenn jetzt die ganze Welt ihr Geld in ETFs stecken würde... Dann würden alle Werte gleichmäßig gekauft werden, die Indizes würden gleichmäßig steigen und damit halt auch die Unternehmen, die es eigentlich nicht wert sind, zu steigen. Jetzt muss man dazu wissen, dass 2018 etwa ein Achtel aller Investmentfonds ETFs waren. Das heißt, damit ist diese Gefahr definitiv nicht gegeben, der Marktineffizienz oder der, der Gefährdung der Markteffizienz. Als Brandbeschleuniger kann man sie auch nicht wirklich hernehmen, weil auch da ist es so, dass tatsächlich während ähm, des Corona-Rückgangs an den Aktienmärkten beispielsweise dieser Sekundärmarkt bei ETFs dazu geführt hat, dass wir nicht so weit runtergelaufen sind, ja, wie wir es eigentlich hätten können, weil während des Rückgangs Corona, also 2020, Ende Februar, Anfang März, wurden Aktien stark abverkauft. Und auch ETFs wurden verkauft. Da gab es allerdings über die Börse einen direkten Handel, wo ein anderer Anleger diesen ETF gekauft hat. Ja, und Man hat ihn nicht an die Börsengesellschaft oder an die, an die ETF-Gesellschaft zurückgegeben, die dann die Aktien verkaufen, um das Geld herzubekommen. Sondern dieser Sekundärmarkt hat da sogar ein bisschen gedämpft. Also von daher ist es kein Brandbeschleuniger.
0: Was gibt es denn noch für Risiken, wenn ich in ETFs investieren möchte? Also wir haben das Marktrisiko ja jetzt auch schon gehabt. Was gibt's noch?
1: Man muss definitiv gucken, wie ist er denn aufgebaut, weil ein Swap, da kann mir mein Kontrahent ausfallen. Das heißt, ich tausche den Ertrag meines Portfolios mit der Entwicklung des Index, die ich abbilden möchte. Und wenn mein Swap-Partner ausfällt und mir diese Entwicklung nicht zahlt, dann habe ich einen Verlust in der Höhe, wie dieser Swap halt momentan einfach bewertet wird.
0: Und wie sieht es mit Risiken aus wie ein Währungsrisiko? Gibt es das?
1: Genau, komme ich auch mit drauf. Wenn wir in andere Währungen investieren über den ETF, dann haben wir logischerweise auch hier das Risiko, dass hier die Währung einfach in eine für uns falsche Richtung geht und ich damit Verluste produziere.
0: Was passiert denn, wenn der Emittent des ETFs, also die ETF-Gesellschaft, pleite geht?
1: Auch das wird immer mal gerne diskutiert. So bei einem aktiv gemanagten Fonds weiß jeder, dass es Kapitalanlage-Sondervermögen und das ist ja sicher. Beim ETF ist es genauso.
0: Das heißt, das fließt das Vermögen des ETFs nicht in die Insolvenzmasse ein, es liegt auf einem anderen Konto, geschützt, es gehört immer noch mir als Anlegerin.
1: Genau, das ist getrennt von der Investmentgesellschaft.
0: Ich fasse kurz zusammen, ETFs entwickeln sich wie der zugrunde liegende Index, nicht besser und auch nicht schlechter Abzüglich sehr geringer Kosten allerdings. Fällt der Markt, verliert der ETF, steigen die Aktienkurse, gewinnt auch der ETF. Wie aktive Fonds auch helfen ETFs bei der Risikostreuung. Der zugrunde liegende Index sollte aber wirklich sorgfältig ausgewählt werden. Außerdem ist das investierte Geld im Fall der Insolvenz des Emittenten sicher. ETFs sind wie Fonds geschütztes Sondervermögen. Kommen wir zur konkreten Anlage. Wie setze ich ETFs ein? Wie kann ich ganz konkret in ETFs investieren?
1: Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt Vermögensverwaltende oder Vermögensverwaltungen, die nur in ETFs gehen, an denen ich mich beteiligen kann. Ich kann mir selber mein Depot eröffnen. und online oder über meine Bank einen ETF handeln und über die Börse kaufen. Dadurch entstehen Transaktionskosten, über die man sprechen muss. Das sind in dem Fall jetzt keine Ausgabeaufschläge, sondern einfach Kauf- und Verkaufsgebühren auch wieder, plus dann halt die Depotgebühren. Aber im Grunde genommen ist, dir, ist der ETF genauso handelbar, wie ich äh, beispielsweise eine Aktie handeln.
0: Und ich kann ihn auch jederzeit verkaufen, oder?
1: Richtig, ganz genau.
0: Wenn ich mich jetzt ganz konkret für ETFs entscheide, wie könnte mein Depot da aussehen? ohne dass wir jetzt zu sehr in die Beratung einsteigen wollen.
1: <lacht> da appelliere ich natürlich immer dazu, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, in welchem Land, in welcher Region der Welt möchte ich wie viel Geld investieren, welche Branche möchte ich wie stark gewichten, sich da wirklich damit auseinanderzusetzen oder sich beraten zu lassen und dann dementsprechend die ETFs dort auszuwählen, darauf zu achten, möchte ich physisch replizierende haben oder äh, Swaps, die vielleicht ein bisschen günstiger sind aufgrund ihrer Konstruktion. Und so setze ich dann oder so, so baue ich mir dann mein Portfolio sehr individuell zusammen. Aber wichtig immer hier genauso streuen wie ich das auch bei jedem anderen Instrument machen würde, weil es gibt auf fast jeden Index dieser Welt einen einen eigenen ETF.
0: Mhm. Kann ich denn ähm, auch Strategien mit ETFs ähm, abbilden? Also Dividendenstrategie beispielsweise?
1: Ja. Auch das können sie machen. Es gibt äh, Dividendenstrategien, es gibt sogar short also auf fallende Märkte damit zu setzen. Ähm, sie können Rohstoffe damit abbilden, teils auch äh, physisch hinterlegte Rohstoffe. Also da gibt es fast nichts, was es nicht gibt.
0: Und es gibt dann eben ja auch sehr spezielle Themen und Branchen-ETFs. Ähm, wäre das eher was zum Beimischen oder ähm, eher was, um ein ganzes äh, Portfolio damit zu bestücken?
1: Ich empfehle grundsätzlich, sich immer so ein, so ein, so ein Kerninvestment aufzubauen, wirklich aus den ja, sogenannten Basisinvestitionen, also die großen amerikanischen Märkte, die Emerging Markets, die, die europäischen Märkte, erstmal grundsätzlich abzubilden, bevor ich in Themen gehe. Und um dieses Kerninvestment herum empfiehlt es sich dann, wirklich so gezielt, pointiert Themen zu nehmen, wo ich sage, davon erwarte ich mir eine ganze Menge. Man redet eine ganze Zeit lang über erneuerbare Energie, man, man redet momentan sehr viel über Digitalisierung, Umweltschutz und auch hier gibt es sehr pointierte Ethik. ETFs, die in diese Branchen gehen und die dann drumherum zu garnieren und das Ganze dann noch ja, für sich einfach noch individueller zu gestalten.
0: Wie wähle ich denn ein ETF aus?
1: <lacht> da gibt es bei den verschiedensten Emittenten die Möglichkeit, wenn man das selber machen möchte, zu filtern. Und zu gucken, okay, in welches Land möchte ich gehen? Sind mir Tesorierungen wichtig etc.? Ansonsten bietet es sich an, mit dem Berater seines Vertrauens einfach mal zu sprechen. Wir suchen da durchaus die geeigneten ETFs raus, die auch unseren ähm, Prüfkriterien, unseres Produktmanagements schon standgehalten haben.
0: Macht es denn vielleicht auch Sinn, passive ETFs mit aktiven Fonds zu kombinieren?
1: Die Welt ist ja in der Finanzbranche auch wie ein Blumenstrauß. Ne? Da gibt es ganz viele und man kann sich jeden individuell zusammenstellen. Auch hier gibt es tolle und interessante, aktiv gemanagte Fonds, die es auch schaffen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber vielleicht in drei von vier Jahren ja, oder in vier von fünf Jahren, die einfach hier besser waren als der Markt durch eine stärkere Gewichtung von zyklischeren Aktien oder technologischen Aktien, je nachdem, was der Fondsmanager gerade für angemessen hielt. Und äh, von daher ja, appelliere ich schon dazu, immer mal zu gucken, ob nicht ein aktiv gemanagter Fonds hier auch äh, eine sinnvolle Ergänzung sein kann meines Portfolios. Also es ist keine Wenn- und Ja- oder Nein-Frage, kein Schwarz und Weiß, sondern es ist äh, immer auch ein Grau.
0: Wenn ich nicht so viel Budget habe, um jetzt eine größere Einmalanlage zu tätigen, kann ich dann trotzdem in ETFs anlegen?
1: Ja, Sie dürfen, Sie können schon ab Beträgen von, ich meine, 25 Euro im Monat, Sparpläne fahren und hier monatlich sich am Aktienmarkt engagieren, was generell als Vermögensaufbau immer zu empfehlen ist, weil Sie halt einfach damit die Schwankungen des Aktienmarktes glätten. Wenn der Markt mal runterfällt, dann kaufen Sie für den Betrag, den Sie monatlich sparen, mehr Anteile und wenn der Markt dann später wieder steigt, dann haben Sie halt einen entsprechenden, ich nenne es mal Hebel nach oben, weil Sie einfach im Tief mehr Anteile gekauft haben.
0: Ob reines ETF-Depot oder eine Kombination aus Indexfonds und aktiv gemanagten Fonds oder anderen Anlageklassen, ETFs können ein Baustein der Geldanlage sein. Anleger können sowohl Basisinvestments, also in große Märkte oder gleich die ganze Welt damit abdecken, oder aber sie setzen auf Branchen- und Themen-ETFs als Beimischung. Für kleinere Anlagesummen eignen sich Sparpläne. Es gibt viele Gründe dafür, dass ETFs der deutschen liebstes Geldanlagekind sind. Sie sind aber genauso riskant wie andere Anlagevehikel auch. Herr Stüben, ich danke Ihnen, dass Sie uns so viele spannende Fragen beantwortet haben und Ihnen, liebe Zuhörer, dafür, dass Sie zugehört haben. Danke,
1: Frau Schwarzer.